0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 두분 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 사흘 해보니까요. 네. 이게 되게 건강에 도움이 되는 방법인것 같아요. <웃음> 아, 사흘을 하셨는데 건강에 도움이 된다. 저녁, 아침에 일찍 일어나야 되니까. 아니, 저녁 약속을 안 잡게 되죠. 그리고 일찍 자고. 네. 너 힘들지 않으세요?
0: 힘들 아, <웃음> 아, 저분은... 힘들지만 뭐 <웃음> 사흘을
1: 하면 건강에 도움이 되지만 3년을 하면 건강에 <웃음> 해가 됩니다 <웃음> 아, 제 생각이 짧았습니다 <웃음> 일단 뭐 예산안 문제 뭐 내년 우리나라 중요한 살림살이니까 짧게 좀 정리를 좀 해보고 넘어가겠습니다
0: 올해보다 2.8% 늘어난 656조 9천억으로 정부가 확정을 했습니다 지출 증가 규모가요 20년 만에 가장 적습니다 그러니까 왜 이렇게 적느냐 총 수입이 줄어들었기 때문인데요. 예. 내년도 총 수입이 612조 1 0억으로 전년 대비 2.2% 감소했습니다. 근데 국제 수입이 전년 대비 33조 1억이나 급감을 했거든요. 네. 아, 급감한 이유는 뭐 지난해 정부가 법인세, 종부세, 감세 등을 통해서 올해와 내년 2년간 13조 7천억의 세금을 감면을 했는데 문제는 수출 감소, 자산시장 위축 등이 이어지면서 기대했던 세수 증가가 이루어지지 않았습니다. 그러니까 이제... 허리띠를 더 졸라 맸다는 그런 얘기인데요. 세금이 너무 안 거치니까 지출을 줄일 수밖에 없는 상황이다. 그렇습니다. 윤석열 대통령이 어제 이런 얘기를 했습니다. 지난 정부의 방만한 재정 운영 때문에 국가 채무가 400조 원 증가했고, 지난해 처음으로 1000조 원을 돌파했다. 그래서 이제 뭐 이권 카르텔 예산을 과감하게 삭감을 했고, 총 23조 원의 지출 구조 조정을 단행을 했다. 전임정부가 집행한 예산을 여전히 뭐 정치보조금이라든가 이건 카르텔에 바탕한 낭비로 일단 규정을 했고요. 이번 정부는 할 일을 하고 있다 이런 점을 강조한 것으로 보이는데 뭐 예산을 보니까 저출생 대응 예산이 굉장히 두드러졌고요. 음. 그리고 병사 월급이라든가, 뭐, 장교와 부사관 단기 복무 장려금 등이 상당히 좀 많이 인상이 됐습니다. 병장이 165만원. 이나 올랐, 135만원이 올랐네요. 네, 네. 35만원 인상이 됐고요. 그리고 뭐, 우크라이나 재건 지원에도 5천억 정도가 투입이 됐고, 후쿠시마 오염수 방류 관련 예산도, 어, 40% 정도 확대가 됐습니다. 뭐, 총선용 아니냐라는 좀 의심을 받고 있는 사회 간접 자본 예산. 노인 일자리 예산도 대폭 늘어났는데 문제는 이제 R&D 예산 있지 않습니까? 예산이 좀 많이 삭감이 됐고요. 예. 과학 기술 분야 예산도 많이 삭감이 된 것. 이런 부분에 대해서는 참 상당히 좀 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 보통
1: 연구 개발이나 과학은 뭐 미래를 좌하는 데 그렇죠. 그쪽을 네. 깎은 게좀 눈에 띄네요. 그렇죠. 그게 네. 이제 뭐 깎을 예산이 이제
2: 뭐 그렇게 만만치 않다라는 점에서 결국 R&D 예산을 깎을 수밖에 없는 거 아니냐 뭐 이런 전망도 나오고 했는데 전반적으로 예산에 대해서 평가가 좀, 어, 뭐랄까요. 이 정부 입장에서는 이제 두 마리 토끼를 다 잡겠다라는 의지가 있었던 것 같은데 예를 들면 추경호 부총리 그런 취지 의 얘기를 했거든요. 그러니까 건전 재정을 해야 된다, 첫째. 근데 건전 재정을 하더라도 이제 일종의 연착륙을 시켜야 되는 것이기 때문에 네. 지출을 완전히 이제 뭐 이렇게 줄이는 것은 어렵다 이런 취지로 얘기를 했습니다. 이 얘기를 왜 했냐면 그동안 이제 이 건전 재정의 기준이라고 할수 있는 이 매년 재정 수지 적자폭을 GDP의 3% 이내에서 관리한다라는 정부 재정 준치나 준치가 안을 이걸 만들자고 하고 있는 건데 네. 이 기준으로 봐도 지금 이제 어 충족하지 않거든요. 내년 정부 살림 국내총생산의 3.9%다. 3.9%인 92조 원 적자다 이런 얘기기 때문에 이 목표를 상회합니다 그러면. 음. 이유에 대해서 추경호 부총리는 만약에 3% 이내로 관리한다고 했을 때는 아예 내년 성장률은 가령 이제 마이너스 성장까지도 음. 각오해야 된다는 얘기다 네. 이렇게 설명을 하고 있어요. 그러면 이 긴축이라는 측면에서도 사실 어떻게 보면 충분치 않다 이런 지적이 나올 법한데 실제로 조선일보가 오늘 사설에서 그 주장을 하고 있습니다. 내년 예산안은 말과 행동의 괴를 보여준다라고 평가를 하면서 어~ 그러니까 수입이 지출 수입보다 지출이 (92조 원이나) 많은 적자 예산이고 이걸 메꾸기 위해서 적자국채를 (80조 원이나) 발행할 예정이어서 국가부채가 또 늘어난다라는 뜻을 뜻이다라고 지적을 하고 있는데 네. 근데도 한국일보사설에서는 다른 얘기를 해요 어떤 거냐면 물론 같은 사실을 얘기하고 있습니다만 지금 이제 재정 확대와 이~ 긴축은 당시 경제 흐름을 고려해서 경제성장과 정부 재정 건전성 강화에 도움이 되도록 해야 되는데 정부 재정 긴축이 경기 회복을 더디게 할뿐 아니라 재정 건전성마저도 악화할 수 있음을 보여주는 게 지금 상황이다라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 쓸 때는 또확 이제 쓰는 어떤 선택을 해야 되는데 예. 지금이 그때일 수도 있는 것이다라는 지적을 하고 있어서 결과적으로 지금 이 예산안은 양적 모두를 충족시키지 못하는 예산이 되고 있는 거거든요 근데 그 오늘 언론의 어떤 분석을 쭉 보면 그 핵심적인 이유는 결국 감세하고 재정 건전성을 두 개를 다 하려다 보니까 네. 세수가 충족되지 않은 상황에서 재정 건전성을 달성하는 것이 불가능하다라는 걸 오히려 지금 보여주는 거다라는 지적을 하고 있습니다 그래서 이 부분과 관련돼서 과연 이제 감세 정책을 펴면서 이러한 경, 경기 상황에 재정건전성을 확보한다고 하는 목표를 첫째 달성할 수 있는 것이냐. 둘째 그게 우리 경제에 지금 도움이 되는 것이냐. 이 부분을 다시 한번 점검하고 어쨌든 이 예산은 결국 국회에서 다시 이제 네. 심의해야 되는 거지 않습니까? 그 과정에 그러한 목표를 충족시킬 수 있는 최선의 방법을 어선이 찾을 수 있도록 하는
1: 논의가 절실해 보인다. 이런 생각이 들었습니다. 뭐 내년 예산안 문제는 사실 뭐 뜯어볼 부분이 한두 개가 아닌 것 같고 논란도 음. 많을 것 같은데 이 부분은 저희가 이제 33부에서 이상민 나라살림연구소 연구위원 모시고 좀 자세히 좀 살펴보겠습니다. 어 다음 이슈로는 오늘도 이제 홍범도 장군 형상 관련 이슈로 좀 넘어가야 될것 같은데 어제 이제 윤석열 대통령이 뭐 관련 발언을 국무회에서 했다
0: 이런 보도가 일단 좀 나오더라고요. 했다는 보도가 있고요. 예. 또 대통령실 관계자 익명으로. 그런 발언을 한 적이 없다 이렇게 부인하는 보도도 같이 있습니다 일단 발언을 했는지 안 했는지 여부가 약간 은 불확실하네요 그렇습니다 네. 일단 했다는 언론 보도를 잠깐 인용을 하면 은요윤 대통령이 어제 홍범도 장군 흉상 철거 문제에 대해서 국무위원들에게 뭐가 옳고 그런지 한번 생각을 해봐라 누군가 해야 할 일이 있다면 하겠다 이렇게 말을 했다는 그런 보도가 있습니다 그리고 재평가할 자료들이 있는데 잘 검토해보라고도 얘기를 했고요 자신이 규정 짓지 않고 여러분들이 뭐가 옳은 건지 한번 봤으면 좋겠다라고 얘기를 하면서 네. 91년에 한국 소련 수교 직후에 발굴된 소련 쪽 정부 문서를 언급을 했다는 그런 내용입니다. 음, 어, 뭐, 그 문서에는 뭐가 있었던 거예요? 이제 거기 보면은 예, 예. 이제 자유시 참변에 홍본노 장군이 마치 관여했다는 아, 뭐 그런 뭐그니까 해석이고요. 예, 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 관여했다고 예. 단정을 한건 아니고 예. 그렇게 해볼수 있는 그런 자료들이 있다. 네, 아마 네. 이런 취지로 해석이 되고 있습니다. 네. 그리고 윤 대통령이 이념전쟁을 하겠다는 그런 의지도 보였다라고 하는데요. 이념이라는 게 방향이다. 일단 방향을 잘 잡아야지. 방향 잡는 데서 왔다 갔다 하면 되겠느냐. 네. 뭐 싸우지 않으면 강해질 수 없다. 사방에서 공격을 많이 하는데 그런 공격에 대해서 움츠러들지 말고 당당하게 대응하라 이렇게 국무위원들에게 지시를 했다라고 하는데요. 이 보도가 나온 직후에 한 30분쯤 뒤에요. 대통령실 관계자가 홍범도 장군과 관련해서 뭐 국무위원들에게 뭐 지시를 하거나 이런 적이 전혀 없다 그리고 음. 뭐 국무위원들에게뿐만 아니라 대통령이 이 문제에 관련해서 공식적으로 뭐 입장을 밝힌 적이 없다라고 언론 보도를 또 부인하기도 했습니다 몇 가지 지적을 해야 되는데
2: 일단 대통령실의 설명과 관련돼서 아마도 대변인실의 설명인 것 같은데 대통령이 언급을 한바 없다라는 설명이 있었는데 네. 지금 오늘 자 이제 조간에 나온 보도를 다 종합을 해보면 대통령의 발언은 상당히 상세하게 소개가 되어 있습니다. 거의 이제, 그리고 그 상세한 어떤 발언했다는 내용이 각 신문의 어떤 내용에 거의 동일하게 실려 있습니다. 그렇다고 네. 하는 것은 제가 볼 때는 이 가능성을 우리가 뭐 얘기를 한다면 발언을 했을 가능성이 높다라고 저는 생각이 되고요. 그리고 이제 이렇게 상세하게 내용이 나왔다는 것은 적어도 그 지금 발언한 바가 없다라고 해명을 한 대변인 실이나뭐 여기에 관여한 이제 그런 어, 거기에 있는 분들보다 국무회의에 직접적으로 이제 참석했거나 또는 그 관련 내용을 다 다루고 있는 그러한 좀더 상위에 있는 그러한 공무원이 언론에 설명을 한거 아니겠습니까? 그러니까
0: 참석자들의 전원을 가지고 보도를 한
2: 거니까요. 네. 네. 그렇게볼 수밖에 없는 거여서 어, 그런 점을 미루어 보면 이제 발언을 한 것으로 보이고 그리고 이제 홍범도 장군이 실제로 그 당시에 어떤 상태였느냐, 어떤 상황에 놓여, 있었냐, 놓여 있었느냐에 대해서는 오늘자 한국일보를 보시면 자세하게 나와 있습니다. 그게 한국일보가 뭐. 이이 이 역사와 관련돼서 이 홍범도 장군의 생애나 이런 것들을 전문적으로 연구하는 학계의 의견을 그대로 이제 실어 놓은 거예요. 쟁점들이 쭉 나오고 거기에 대한 답이 있는데 지금 소련에서 소련 쪽정부 문서가 발굴됐다라고 지금 하는 내용은 아마 이제 이런 내용인 것으로 보여. 예를 들면은 이 자이시 참변에서 홍범도 장군이 어 어쨌든지간에 어떠한 역할을 한 것으로 보이고 그 내용에 대해서 예를 들면 그 당시에 소련 공산당의 이제 레닌이라든가 이런 이제 핵심부에 보고도 했다 그래서 이런 점을 이제 고려를 해보면은 이것이 부적절한 행위다라는 평가를 할수 있다라는 게 국방부의 설명이었는데 그걸 뒷받침하는 어떤 내용이 이제 이 소련 적 정부 문서라는 거거든요. 근데 거기에 대해서도 한국일보 보도를 보면은 레닌에게 보고를 하고 이런 것의 취지는 우리가 이렇게 임무를 잘 수행했다 이런 게 아니라 거기에 이런 일이 일어난 거에 대해서. 어떤 수습이 필요하다, 누군가 책임을 져야 된다, 이런 취지였다라는 네. 것이고, 실제 자유시 참변에 일어나는 과정 자체에 홍범도 장군이 여기서 자유시 참변이라는 거는 거기서 어쨌든 소련 쪽 인사, 소련 쪽에 가까운 어떤 그러한 어떤 집단에 어, 의해서 독립군들이 피해를 입은 상황 아닙니까? 근데 그 피해를 입는 것 자체에는 관여하지 않았다라는 게 대체적인 학계의 의견이다라는 게 지금 확인이 되는 거거든요. 그렇다고 하면은 대통령이 어떤 판단 근거에 의해서 이런 국무회의 자리나 이런 공식적인 회의에서 왜 이런 발언을 하고 있는지에 대해서 참모들이. 했던 국무위원들이 됐던 이것에 대해서는 오히려 바로 잡아야 될 책임이 있는 것이지 지금 흉상 이전을 막 밀어붙이고 이것을 이념 전쟁화하는 어떤 그런 근거가
1: 될수 없는 일이다라는 게 지금 드러나는 거다 이런 판단을 해볼 수 있다는 거죠. 흉상 이전 추진에 근거가 되는 게 자유시 참변의 홍범도 장군이 개입을 했다 뭐 이런 그 그렇죠. 평가 아니겠습니까? 그데 사실 그 방금 평론가님 말씀하셨던 것처럼 그 자체가 역사적 사실이냐에 대해서 좀 논란이 있는 상황인데. 이, 전 이게 어제 눈에 띄더라고요. 보통 그런 상황이면 국방부 같은 데서 그러면 학계랑 좀 협의를 좀 해보겠습니다. 학계랑 네. 좀 논의를 해보겠습니다. 그게 상식적으로 흔히 나올 수 있는 기대하는 반응인데 어제는 학계랑 논의할 필요가
0: 없다고 봅니다. 라고 좀 의아하더라고요. 그러니까 없다고 본다라고 하면서 군 내에서도 역사나 전쟁사를 연구하는 뭐 교수나 학자, 연구기관이 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 그, 그, 내부 자료에서도 홍본노 장군의 부대가 자유시 참변에 가담했다는 공식 기록은 없습니다. 예 네. 음. 어디까지나 이제 전적으로 해석을 할 따름일 뿐이고요 상당히 좀 이거 기본 아니겠습니까 네. 그러니까 홍곤도 장군과 관련해서는 기존 학계나 연구 교수들이 연구하는 분들이 꽤 많거든요 역사학자 가운데 그런 분들의 의견을 충분히 참고를 할 법도 한데 어, 논의를 하지 않았다 그리고 앞으로도 할 생각이 없다 이런 취지로 해석되는 발언을 그러니까요.
1: 했기 때문에 보통 사실에 기반하는 게 우선인데 그렇죠. 아무래도 이제 그런 왜 이런 반응을 보였는지 해석이 되는 게 어제 이제 민주평통회의에서 윤 대통령이 또 이제 이념과 관련된 발언을 굉장히 거침없이 했어요. 뭐 공산 전체주의 발언 또 꺼냈고 그런 게다 맥이 다
0: 있는 게 아닐까요? 그러니까 민주평통은 네. 뭐 대통령에게 평화 통일 정책을 자문하는 헌법기관이지 않습니까? 예, 예. 근데 여기서 어제 대통령이 한 발언이 아, 좀 논란이 되고 있습니다. 자유민주주의와 공산 전체주의가 대결하는 분단 현실에서 공산 전체주의 세력 그 맹종 세력과 기회주의적 추종 세력들은 허위 조작 선전선동으로 자유사회를 교란시키려는 심리전을 일삼고 있고 결코 멈추지 않을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 공산 전체주의가 또 나왔거든요. 그리고 이제 뭐 선전선동 교란시키는 심리전이라는 그런 얘기도 나왔는데 사실 윤 대통령이 같은 뭐 말을 한건 아니지만 비슷한 취지의 발언을 그 동안 여러 번 했기 때문에 그렇죠. 네. 그 연장선으로 일단 해석이 되고 있고요. 어, 그리고 이제 어제 좀 제가 봤을 때좀좀좀 좀, 좀 고개가 좀 갸우뚱했던 그런 부분은 네. 김관용 민주평통 수석 부의장이 윤 대통령의 발언을 마친 다음에 했던 발언인데 뭐라고 했죠? 시꺼먼 먹구름 위에서 언제나 빛나는 태양이 있다는 것을 우리는 안다. 먹구름을 걷어내고 혼란 속에서 나라를 지켜내신 구국의 지도자. <웃음> 민주평통의장이 바로 윤 대통령이다. 이런 얘기를 했거든요. 요즘 보기 드문 비유네요. 네. 이거는 게이 정말 제가 굉장히 오랜만에 네네. 보는 어떤 그런 풍경인 것 같습니다. 이 김가영 부의장의 엇법이
2: 공산 전체주의의 엇법입니다. 이게 지도자를 태양에 비유하는 게 북한에서 그렇습니다. 있는 일이고 네. 그리고 구국의 지도자 이런 표현도 네네. 그런 식으로 나오는 것이기 때문에 오히려 이런 발언을 함으로써 대통령의 위상에 해가 되는 것이고요. 이런 발언을 안 해야 되겠고요. 그다음에 앞서 이제 국방부가 잠깐 그 얘기를 잠깐 하자면은 국방부가 홍범도 장군 관련돼서 역사학계랑 논의를 안 하겠다는 건 당연히 논의를 하면은 자기네가 주장하는 거랑 상충되는 얘기만 나오기 때문에 안 하겠다는 거 음. 아니겠습니까? 그럼에도 밀어붙이겠다는 거는. 국방부 선에서 선이 에서선 아니고 그 윗선에 어떤 의지가 작용하고 있는 거 아니냐 이런 해석도 할수 있는 거고 그 과정에 왜 그런 상황이 벌어지느냐가 바로 이렇게 윤석열 대통령이 직접적으로 이념전쟁을 막 독려하고 있기 때문에 그 연장선에서 그런 일이 일어나고 있는, 있는 거 아니냐 싶은 대목이 있는 거거든요. 그리고 윤석열 대통령이 국무위원들에게 했다는 말을 또 보면 이런 얘기도 했다는 겁니다. 홍범도 장군과 관련돼서 이 흉상을 문재인 정부가 왜 육사에 거기다가 세워놨는지도 한번 생각해 봐라. 이렇게 얘기를 했다는 건데 지금 그러면 이 민주평통에서 한 얘기하고 연결지어서 뭐 생각을 해보면 여기에서도 이제 공산주의의 어떤 선전 선동이라든가 가짜뉴스를 활용한 어떤 그런 여론전에 대해서 말씀한 거잖아요. 그러면 이전 정부에서 홍범도 장군 동상을 육사에 세운 것은 그러한 활동의 일환이라고 보는 것인 저는 궁금합니다. 그래서 음. 그러는 건지. 근데 만약에 그런 생각을 하고 있다면 그 잘못된 생각이고요. 그렇지 않고요. 그것은. 그리고 이제 이렇게 이념 전쟁을 하는 것에 있어서 이게 설령 정치적으로 이제 손해가 되더라도 그러니까 이게 사실 선거 때 도움이 되겠느냐 이런 우려는 여당에서 제가 볼때는 충분히 할수 있거든요. 네. 중도층을 잡아야 되는 좀 실용적으로 가야 되는데 이념 전쟁할 때 아니다 이런 반응이 나올 법도 한데 거기에 대해서 윤석열 대통령이 해야 될 때는 해야 해야 할 필요가 있을 때 해야 된다라고 오히려 얘기를 하고 있다는 게 저는 이게 이 정치의 어떤 일반 일반 이제 문법이 아니다라는 생각이 들어요. 지금 그런데 또 돌이켜 생각해 보면 윤석열 대통령은 대선 때도 이런 주장을 계속했거든요. 마치 대선의 연장선에서 지금 움직이는 것 같은 인상을 주는데 이거 자체가 우리 국민들과 유권자들에게 우리 국가의 지도자라는 인상에 대해서는 그런 이미지를 훼손하는 결과로 갈 겁니다. 이렇게 말씀하지 마시고 어, 국가를 운영하는 데 있어서 필요한 어떤 그러한 말씀들을 해 주기를
0: 간절히 바라고 있습니다. 해군이 참 난감할 것 같습니다. 홍범도함이 있거든요. 예. 그 홍범도함에 승선하는 승조원들한테 지금까지 해군이 홍범도 장군의 어떤 그 독립운동 그 기계 정신 이런 거를 이어받아야 된다라는 취지로 그동안 교육을 계속 해왔다라고 하거든요 네. 그럼 지금 국방부의 입장과 해군의 입장은 상당히 좀 상충되는 그런 측면이 있는데 그 문제도 좀 정리가 필요할 것 같습니다 예. 사실
1: 대통령이 키워드의 중심에서는 또 다른 뉴스가 박정훈 전 해병대 이제 수사 단장에 대한 수사 받고 있잖아요. 거기서 네. 또 대통령이 뉴스에 중심에
0: 나오더라고요. 그러니까 어제 박정훈 대령이 용상수 용상구 국방부 검찰단에 출석을 해서요. 당시 이제 사실관계 진술서를 제출을 했거든요. 네. 해병대 채모상병 순직과 관련해서. 때 당시 상황이 이제 언론에 이제 보도가 됐습니다. 국방부에 보고를 한 다음 날 지난달 21일입니다. 31일입니다. 정오쯤에 언론 브리핑을 위해서 국방부 근처에 대기를 하고 있었는데 김계환 해병대 사령관이 급하게 전화를 해서 언론 브리핑이 취소됐다. 그러면서 부대 복귀를 지시를 했다고 라 합니다. 그러면서 역시 이제 같은 날 오후 3시 18분쯤에 유재훈 국방부 법무관리관이 박대령에게 전화를 해서 어, 사건 서류에서 혐의자와 혐의 내용을 다 빼라. 업무상 과실치사 혐의 제목을 빼라. 이렇게 지시를 했다는 건데요. 네. 그래서 박대령이 김계환 사령관에게 도대체 국방부에서 왜 그러는 것이냐라고 질문을 했고 그때 김 사령관이 오전에 대통령실에서 VIP 주제 회의가 있었는데 일사단 수사 결과에 대한 언급이 있었고 VIP가 경로하면서 장관과 통화한 후에 이렇게 되었다고 라 말했다라는 그런 내용이 진술서에 담겨있다라는 건데요. 뭐 오늘 한결레 등이 좀 자세하게 보도를 했는데 어 국가안보실이 대통령회의에서 해병대 1사단 익사사고 조사 결과 사단장 등 8명을 뭐 업무상 과실치사 혐의로 경찰에 이첩할 예정이라고 보고를 하니까 네. 윤 대통령이 경로 하면서 이런 일로 사단장까지 처벌하게 되면 대한민국에서 누가 사단장을 할수 있겠느냐 이렇게 질책을 했다는 겁니다. 그래서 이제 이런 부분들이 가만히 돼서 그, 그 이후에 여러 가지 좀 논란이 제기된 것 아닌가라는 그런 취지의 의혹을 언론들이 제기를 하고 있습니다. 일단 이거는 박정원 대령이 진술한
2: 네. 것이고 주장한 것이기 때문에
0: 시간 관계상 짧게 좀 부탁드리겠습니다. 네, 네. 세 가지 가능성 네.
2: 중에 하나겠죠. 박정원 대령이 거짓말하는 것이거나 아니면 김기한 해경대 사령관이 박정원 대령에게 거짓말을 한 것이거나 VIP가, 그 VIP의 가 v i 의견이다라는 걸 아니면 이게 실제 상황이거나 셋 중에 하나일 텐데 두 가지는 앞으로 확인돼야 될 거고 앞에 두 개는 확인돼야 될상황이고 만약에 세 번째가 사실이라고 할 때는 정말 큰 문제다. 대통령의 리더십이 첫째 만기친람이냐. 둘째 실제로 수사선상에 있는 사람을 왜 감싼 것이냐. 어떤 관계가 있길래 이런 네. 의혹으로 번질 수 있기 때문에
1: 이것에 대해서는 명확하게 조사를 하고 수사를 해 주기 바랍니다.
0: 김기한 사령관은 부인했습니다
1: 네. 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 일단 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가 두 분이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다 네. 지금 최경, 최경영의 최강시사 지금 7시 40분 지나고 있습니다.